0: Aujourd'hui, comme tous les mercredis à 17h30 avant l'éphémérie du jour, il y a Laure qui sera là pour nous présenter euh, des artistes. Mais comme je vous ai dit, cette fois-ci, c'est plus qu'une présentation puisque Laure est partie à la rencontre de la rappeuse parisienne, hein, juste Chani lors de son concert à eve Donc elle s'est entretenue avec elle. Donc ce sera une interview magnifique à écouter. Bienvenue Laure, comment ça va
1: Salut Sana, bah ça va très bien, merci, je suis très contente de vous présenter cette interview mmh. En plus on a été au concert, c'était super Du Dites coup je ne me suis pas gênée pour vous mettre quelques petits extraits d'enregistrement du concert pendant l'interview, bon soyez tolérants avec le son hein, quand on enregistre au micro dans la salle, c'est pas la folie, mais ça vous montre un peu l'ambiance qu'il y avait sur le moment et ça valait le coup d'y être.
0: Yes, c'était en tout cas c'était un beau concert hein, ce soir là, donc bah euh, bah voilà, non, bah, Grâce retenir. à toi alors, euh, tu m'as dit ça, il y a ce concert là, tu m'as fait écouter euh, l'artiste J'ai du bah, oh, Là, je vais aller voir ça, c'était magnifique.
1: Et on a passé une belle soirée. Yes. Je chani, c'est tout de suite sur News FM. Merci beaucoup de me recevoir ce soir, oui, le soir plaisir. de ton concert Alors euh, je t'ai préparé quelques petites questions Donc, Dans ta musique tu nous donnes quelques pistes sur ton parcours Notamment avec les épisodes 1, 2, 3 de Psy ou sur le titre Anna Montana Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta carrière musicale
2: Ouais, carrément, euh, bah, j'ai toujours été passionnée de musique mais euh, j'étais d'abord très concentrée sur les études et du coup euh, à la fin de mes études j'ai pris une année sabbatique pour essayer de me lancer dans le rap donc j'ai commencé à publier mes premiers freestyles sur les réseaux, j'allais en open mic, euh, j'étais invitée à quelques émissions ou des petits, des petits plateaux euh, jeunes artistes et euh, ensuite, au fur et à mesure de, des rencontres que j'ai fait euh, cette année-là, j'ai pu un peu professionnaliser le projet. Euh, j'ai rencontré management, euh, euh, booking, label, progressivement, même si c'était des petites équipes. Et voilà, ça, c'était vers 2018-2019. Ensuite, euh, j'ai bossé euh, dans le marketing, du coup, on en parlait en plus tout à l'heure, parce que euh, le projet n'était pas encore euh, bah, viable économiquement. Je vivais pas du tout de la musique. Et euh, j'ai bossé pendant trois ans. Et là, du coup, ça fait un an que j'ai arrêté euh, mon ancien job et que je fais que de la musique. Euh, voilà. Est-ce que tu as rencontré des
1: difficultés particulières euh... Enfin, t'en en parles aussi un ouais. petit peu, mais si tu veux expliquer un peu pour les personnes qui écoutent. Euh...
2: Ouais, de ouf. Bah, en fait, euh, quand tu te lances dans la musique, c'est c'est un milieu dont enfin auquel on est peu familiarisé, en fait finalement, euh, pendant les parcours euh, classiques. Euh, c'est un milieu euh, dont on peut avoir une image... Quand on est euh, fan de musique ou, euh, ou quand, du point de vue du public, on a l'impression que c'est un peu euh, magique, un peu ce truc de « tu vas faire la rencontre, tu vas buzzer ». Et en fait, c'est quand même euh, une vraie industrie qui a ses codes, qui a ses rôles, qui a ses règles, etc. Donc, il faut vraiment apprivoiser tout ça. Euh, et je pense que ça, c'est une des plus grandes difficultés. Même si, heureusement, on a quand même à notre disposition, je trouve, les artistes à condition de diguer un peu, il euh, y a plein de formations, il y a plein de conférences euh, qui t'expliquent tout ça. Mais du coup, euh, une des premières difficultés que moi j'ai rencontrées qui était liée à ça, c'est euh, bah, les mauvais contrats, euh, les relations pas très saines avec euh, d'autres professionnels. Moi, ça m'est arrivé deux fois de suite en label. En gros, euh, j'ai été signée pour commencer dans des petits labels euh, indépendants. Et euh, souvent vraiment la config c'était bah, un gars en fait, euh, un producteur qui a envie lui aussi, qui débute, euh, qui a des étoiles dans les yeux, qui veut monter son label et tout Mais qui en fait a pas forcément d'expérience euh, là-dedans et, euh, et avec qui, euh, bah, l'histoire classique, un hein, mot qui m'est arrivé c'est euh, tu perds tu perds tes masters Parce que quand t'es en contrat d'artiste t'as pas la propriété de tes masters et euh, s'il y a un truc du coup, euh, un conflit qui arrive entre toi et le label ce qui arrive souvent dans ce genre de cas, parce qu'en fait, des labels qui ne sont pas expérimentés, bah, du coup, euh, tu peux perdre euh, ta musique. Quoi. Donc moi, ça, ça m'est arrivé deux fois. Et euh, c'est un truc qui, sur le coup, psychologiquement, c'est, enfin moralement, c'est très dur. Mais après, avec le recul, tu te dis en fait, euh, bah ça fait partie du parcours. Il vaut mieux que ça arrive plus tôt que trop tard. Ça permet d'apprendre et ça arrive à tellement d'artistes, même des artistes accomplis, qu'en fait, euh, bah, tu te dis que c'est les, les risques du parcours euh, dans la musique. quoi et là, ces morceaux-là, tu auras plus jamais la main dessus,
1: euh, tu pourras plus les exploiter. Euh... Si,
2: alors euh, c'est vrai qu'en fait la nuance, c'est que ce à quoi on perd accès, c'est ce qu'on appelle les masters. Donc ça veut dire vraiment un enregistrement que tu as fait avec le, le label. Donc c'est un enregistrement qui représente du temps de travail, d'interprétation, etc. Par contre, dans mon cas où je suis autrice, bah les paroles elles restent à moi. Euh, si euh, la musique du morceau elle est composée par euh, un beatmaker qui est un ami à moi, bah la musique elle reste à lui. Donc il y a certaines de ces morceaux que j'ai pu refaire en fait plus tard. Donc je suis reparti en studio, j'ai financé moi-même la production. En fait ce que tu perds dans ces cas-là c'est comme c'est le label qui a financé euh, la production euh, de l'enregistrement final, bah tu perds cet enregistrement -là. Mais t'as le droit de le refaire. Après c'est juste que ça demande bah, du temps, de l'argent. Et souvent c'est frustrant. Genre imagine, t'as tout un album qui est prêt, pour lequel t'as passé des heures en studio. On te dit, bah, tu perds tout. Euh, mais tu peux le refaire. Donc okay, bah, dans l'absolu tu peux le refaire. Mais, euh, c'est vrai que ça, voilà, ça demande de tout recommencer et c'est usant quoi. Ouais. Euh, dans la direction artistique de tes projets, souvent c'est très cohérent, très travaillé. Ah
1: merci. <rire> <rire> bah vraiment, on en parlait avec une amie là justement. Et quand on écoute les sons, qu'on regarde tes clips ou les réseaux sociaux, on retrouve souvent une patte euh, juste Chani. Est-ce ouais. que tu peux nous expliquer un peu comment tu as construit ton personnage, ton univers Ouais. Bah déjà je suis
2: flattée que tu dises que c'est euh, abouti parce que c'est pas évident. Je pense que jusqu'à présent c'est quelque chose que j'ai construit vraiment spontanément en fait. Euh, je l'ai pas beaucoup financé comme on dit. C'est un truc que j'ai envie de d'affiner euh, là d'ailleurs cette année parce que jusqu'à présent j'ai sorti que des singles donc c'est plus facile tu as quand même plus de liberté tu vois sur un single tu peux avoir tel DA sur un autre tel autre et là cette année j'aimerais sortir mes premiers EP donc là il y aura quand même plus cet enjeu euh, voilà après sinon euh, l'univers il est construit euh, je pense c'est vraiment centré sur euh, l'écriture moi l'écriture c'est vraiment euh, une des passions qui m'a menée à la musique, en fait, quand j'étais petite, avant de chanter, j'écrivais des histoires, euh, j'écrivais des poèmes. Donc il y a vraiment ce truc où je pense qu'on peut reconnaître ma façon d'écrire euh, et, et, et l'importance que j'accorde à l'écriture. Euh, pareil, c'est lié à l'histoire, mais beaucoup de storytelling dans mes dans mes concepts ou euh, dans mes morceaux. Euh, par exemple, dans Psy que tu citais tout à l'heure, bah, voilà, en fait, j'invente un autre personnage euh, qui est mon alter et qui est mon Psy. Je lui raconte mes euh, aventures, mes mes aventures. Mais mes aventures. Euh, dans Anna Montana aussi on a un alter ego du coup il y a aussi ce truc là qui revient beaucoup de où je, où je mets en avant mes différentes facettes en incarnant ou en me déguisant dans d'autres personnages euh, voilà après autre chose qui caractérise la page du Shani c'est quand même souvent l'engagement il y a des sujets qui reviennent pas mal euh, beaucoup sur l'antiracisme le féminisme en tout cas plein de sujets sociaux qui me tiennent à cœur. Euh, et je 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 enfin je raconte ma les enfin mais du coup je de penser à tous les trucs qui caractérise le projet. Il euh, y a quand même aussi un côté très euh, banger enfin single. Euh, tu vois genre quand tu dis euh, quand tu fais un album par exemple t'as plein de sons qui sont un peu là pour ce truc. Moi jusqu'à présent j'ai fait que des singles donc en fait quand on me voit sur scène tous les morceaux euh, soit le refrain il se retient soit ça se danse soit enfin c'est que des des euh, des bangers en gros. Donc euh, voilà. Et ça c'est plutôt une stratégie ou c'est venu
1: comme ça au fur et à mesure de
2: non c'est venu vraiment comme ça avec euh, ce qui me plaisait euh, ce que j'avais envie d'écrire et euh, ouais c'est soit euh... en fait c'est des morceaux qui se retiennent soit parce que le propos est très fort comme dans Bonne Fête soit parce qu'il y a un refrain très fort et mélodieux comme dans Dimelo soit parce que juste euh, on s'ambiance, comme euh, les sons que j'ai fait pour le foot Joga Bonito euh, Anna Montana etc. On va sur la
0: je dois vous expliquer que j'ai deux personnalités. En fait, j'ai ma personnalité que vous voyez maintenant,
2: c'est-à-dire je suis souriante, je suis content d'être là et tout. Et après, j'ai une deuxième face. Ça, c'est quand je retourne en l'âge, j'ai envie de parler à personne, je fais la gueule. En fait, j'ai deux faces, un peu comme Anna Montana.
1: Pour partir sur un peu euh, le travail que, que tu proposes et certainement avec une équipe aussi euh, chaque freestyle, clip ou morceau que tu sors est très qualitatif que ce soit sur le plan de l'écriture, du flow de l'esthétique visuelle et Trop tu bien. revendiques d'ailleurs de viser l'excellence alors, ouais. c'est quoi ta recette Est-ce que tu as une équipe Est-ce qu'elle est stable Est-ce que toi, tu dors la nuit
2: <rire> Ah, c'est drôle. Bah, en fait, j'ai eu plusieurs bouts J'ai une équipe qui est pas très stable. En fait, il y a beaucoup de gens qui entrent et qui sortent. Euh, là, euh, par exemple, les deux personnes qui font avec moi c'est des gens qui sont là depuis plutôt longtemps, surtout euh, MNK, mon DJ. Ben, ça fait un an qu'on passe avec lui. Mais on va dire MNK, c'est vraiment, je pense, l'exception. Genre C'est la personne qui est vraiment là depuis le début et lui il a vu défiler euh, des gens qui sont venus euh, entrer et partir et tout euh, du coup je pense que le fil conducteur finalement dans le résultat qu'on voit bah, c'est ma vision des choses et mon envie de, de bien faire les choses après à chaque fois bah, quelle que soit la composition de l'équipe euh, voilà j'arrive à avoir la chance d'avoir des talents autour de moi que ce soit en termes de réalisation en termes de production donc euh, là par exemple sur la série carte blanche j'ai beaucoup bossé avec euh, un producteur dont j'ai fini par me séparer mais euh, voilà on a réfléchi ensemble sur la DA euh, le réalisateur c'était un de ses potes donc euh, voilà et après euh, ça par exemple c'est la série Carte Blanche mais tu vois par exemple les clips euh, Joga Bonito ou Anna Montana c'est deux autres réalisateurs différents donc euh, l'équipe de, de production elle est jamais stable mais ma mes envies en tout cas elles guident euh, toute cette production
1: là quoi. Ouais, parce que ça sent quand même, il y a des choses qui restent en termes même visuels, et ouais. un peu un côté cinématographique ouais. qui se retrouve, et du coup, si c'est des personnes différentes qui réalisent, j'imagine que... Ouais. Un en fait, ça... c'est beaucoup mon,
2: mon envie de storytelling. C'est vraiment même quand je fais un clip, j'aime bien qu'il y ait une intrigue un peu, qu'on passe de, de décor en décor, qu'on un enfin, qu un, qu suive une histoire, en fait. Ah
1: bah, D'ailleurs, j'aimerais bien revenir sur euh, carte blanche. Ouais. Euh, parce que ça apparaît un peu comme un concept un peu novateur quand même La participation du public ouais. euh, Est-ce que tu peux expliquer un peu le principe euh, Comment toi ça t'est venu Qu'est-ce que ça te fait Et aussi de proposer des sons qui sont finalement pas forcément développés après
2: Et comment ça a été reçu par les personnes qui t'écoutent Ouais. Bah En fait moi j'ai toujours fait participer ma communauté C'est un des trucs qui a construit l'engagement Ou euh, le fait qu'il y ait des gens euh, sur mes réseaux et tout euh, J'ai fait beaucoup de freestyle euh, Imposez-moi vos mots, euh, choisissez l'instru etc et là du coup En fait Et quand tu disais par exemple Ce truc de d'écrire des morceaux Qui finalement vont pas sortir C'est un truc en, en tout cas en rap C'est vraiment genre euh, Légion quoi Enfin Tu fais déjà beaucoup de freestyles Qui sont destinés' Qu'aux réseaux sociaux Pour sortir un projet Et t'écris trois fois plus de morceaux Que ce qu'il y a sur le projet voire encore plus Donc euh, voilà C'est un truc auquel J'avais déjà habitué En fait ma communauté De lâcher des freestyles euh, Comme ça euh, Et après Ce qui est plus dur, c'est là la différence, c'est plus que les freestyles étaient clipés. Donc ça, ça demandait juste un décalage d'organisation et de, enfin voilà, ça c'était un peu plus chaud. Mais euh... mais non, après voilà, les sons qui qui du coup sont pas sortis, bah je les ai en réserve et euh... c'est ça qui est cool aussi dans le, enfin c'est ça qui est dur dans la musique, c'est qu'en gros pour sortir des projets T'as besoin d'avoir vraiment beaucoup beaucoup de sons, tu peux pas dire euh, je sors Ah je vais écrire un album et genre t'écris qu'un euh, sons. Non, faut que ce soit des sons que t'as fait depuis un an ou deux ans, etc. Donc au moins voilà ça me fait de la réserve les morceaux qui sont pas sortis. Ouais parce qu'il y en a quelques-uns qu'on aimerait bien entendre ah, bien. Mais ça c'est vrai que c'est hyper frustrant Parfois quand je vois sur En plus parfois selon les réseaux c'est pas les mêmes Genre sur TikTok les gens ils vont pas forcément pour les mêmes choses que sur Insta Et du coup je suis trop frustrée genre, bah, Je sais pas si j'annonce comme une bonne nouvelle ou comme une mauvaise nouvelle Que c'est tel morceau qui va être clippé Parce que je sais que je vais décevoir genre un tiers euh, De la communauté de choix Mais non mais en vrai c'est ça reste bon délire et ça fait plaisir Parce que du coup tu cumules les votes des différents réseaux Et euh, tu, et tu mon calcules Excel comme et tout, ça ouais, Excel euh, <rire>
1: Euh, ok tu l'as un petit peu évoqué mais si tu veux bien approfondir sur euh, un peu voilà, le contenu de tes chansons Souvent elles sont très ouais. référencées ouais. euh, T'affirmes des valeurs fortes sur le féminisme, l'antiracisme, la santé mentale ouais. Est-ce que tu peux parler un peu de tes inspirations, les thématiques sur lesquelles t'écris Ouais euh...
2: Non mais les thématiques effectivement je l'ai évoqué C'est soit mon histoire personnelle et raconter des histoires ou la mienne euh, soit euh, les thématiques qui me tiennent à cœur qui en gros euh, c'est la liberté pour euh, tout le monde en fait quelle que soit euh, sa couleur de peau euh, son sexe son orientation sexuelle et tout enfin c'est c'est ça en vrai le thème euh, qui est qui est dans le fond des de morceaux euh, et parfois c'est juste l'envie de de célébrer enfin d'avoir de, des morceaux où juste tout le monde danse et tout et qui peuvent être liés parfois avec l'engagement tu vois genre sélection féminine bah c'est un morceau où tout le monde danse mais en vrai c'est un morceau pour défendre la place des femmes dans le sport quoi donc euh, voilà, et après mes inspirations musicales, il euh, y en a plusieurs, en fait il y a ceux que j'ai, les artistes que j'écoutais quand j'étais petite et ado, et c'est les artistes qui m'ont vraiment donné envie en tout cas de faire de la musique, et eux c'est plus des inspirations que je garde aujourd'hui sur euh, l'écriture, la technique, donc ça va être euh, des artistes comme la section d'assaut, euh, comme Kana Arkana, enfin et même voilà, sur euh, ils m'inspirent sur l'écriture et aussi sur le, le propos en fait. Donc beaucoup de en gros euh, d'artistes à texte ou engagés et après aujourd'hui musicalement euh, je pense que j'ai une bonne euh, influence de Damso quand même euh, dans ma musique euh, j'adore Shai aussi On, je pense qu'on retrouve aussi l'énergie de Shai dans pas mal de, de morceaux voilà qui citer d'autres j'aime beaucoup Meryl euh, voilà quelques exemples d'artistes que j'écoute beaucoup
1: alors à ce moment de ta carrière qu'est-ce que ça représente cette tournée euh, celle que tu fais en ce moment Et ouais. c'est quoi ton
2: rapport à la scène La scène c'est le truc que je préfère Dans tout mon projet musical euh... Rien que d'aller en studio, tu vois. Genre, parfois, quand on imagine le rappeur, on a la vision du rappeur en studio et tout. Moi, pour moi, longtemps, ça a été un enfer. Genre, j'ai dû vraiment apprendre à, le studio, c'est vraiment du travail, quoi. Il faut, le travail d'interprète, c'est, c'est un truc particulier et tout. Et ça demande beaucoup d'efforts. Alors que moi, la scène, c'est quelque chose que j'avais beaucoup plus naturellement. Même si j'ai dû le travailler, tu vois, j'ai fait du coaching et tout. C'est un truc qui m'a toujours, depuis petite, en fait, j'ai toujours adoré faire des spectacles. Ça part aussi de là, tu vois, quand on se demandait un peu ce qui m'amène à faire ça. Il y a aussi quand même la dimension spectacle qui m'a toujours plu. Euh voilà j'aime trop euh... enfin c'est hyper touchant en fait de voir des gens euh, qui sont là qui partagent le truc avec toi qui parfois vont enfin qui dansent sur des chansons qui vont chanter leurs refrains et tout franchement c'est c'est incroyable Merci pour cet accueil, franchement, ça nous chaud au cœur. On a fait le déplacement depuis Paris et on ne pouvait pas espérer une meilleur accueil. Je me considère assez chanceuse d'avoir autant de dates parce qu'on n'est pas encore sur euh, la tournée d'un projet. Ce n'est pas en mode euh, « j'ai fait un album, il y a une tournée ». Pour l'instant, on est vraiment sur euh, « il euh, y a une, une belle énergie autour de mon projet, les gens ont envie de me booker, de me voir sur scène et tout » et du coup c'est trop cool enfin je trouve dire qu'on est vraiment chanceux d'avoir tout ça et par contre la next step c'est d'avoir une vraie tournée liée à euh, voilà à la sortie des EP la sortie d'un album euh, euh, alors que là c'est beaucoup de euh, de belles opportunités qu'on a mais où du coup bah on est genre souvent quatre mois avant on ne sait pas en fait euh, si on joue de nouveau dans quatre mois et voilà <rire> ça. mais ça présage quand même que du bon parce ouais, que de bouquets comme ça, alors ça. Que... en fait euh, je me dis le plus plus dur est fait dans le côté enfin dans le sens où il n'y a pas encore de projet, mais il y a cette envie de, enfin, le projet, il a une bonne réputation sur scène. Il y a ce truc, je pense, qui se dit de, ah, bah, je suis sur scène, faut la bouquer, ça vaut le coup, machin, machin. Donc, quand, en plus, on aura un projet à défendre, bah, j'espère que, voilà, ça, ça sera encore mieux, quoi. Bah, c'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas. Merci. Et alors, j'ai une petite question
1: pour clôturer. Alors, euh, Grenoble, c'est comment Est-ce que tu as des choses à dire aux
2: grenobloises et aux grenoblois <rire> On en parlait tout à l'heure. Nous, on trouve la ville vraiment très charmante. Euh, moi, c'est la deuxième fois que je viens parce qu'en fait, mon frère habite ici depuis quelques temps. Il fait ses études ici. Et du coup, très, très belle ville. Euh, on est ravis d'être ici. Euh, là, on vient de Paris où il fait méga froid et moche et il pleut et tout. Donc euh, là, ça nous a vraiment fait du bien de voir les montagnes, euh, le soleil et voilà après bon c'est vrai que pour l'instant ce qu'on a vu de Grenoble en ce qui nous concerne c'est plus l'hôtel les loges on a marché un tout petit peu euh, cet après mais euh, je pense que ça vaut le coup de revenir euh, pour des pour un petit des petites vacances ou euh, mieux visiter quoi big up big up à vous
0: c'est <musique> Eh hey, oui, alors, c'était une magnifique interview, hein. Merci, Sana. Bah, J'ai trop kiffé ça. On, ça va aller en podcast là sur le site de NewsFM.
1: Ouais, comme ça. Ce comme soir
0: ça. même, vous pouvez le réécouter là-bas, les amis.
1: Tranquillement. Donc, c'était l'interview de Jushani au moment de son concert à Lèves, à saint martin il y a deux semaines. Et pour terminer, on va peut-être écouter un petit son
0: ouais, Tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord, euh, Tiliane. Yeah, T'es chaud ouais, moi, je suis chaud. Allez, c'est parti. On va écouter quoi, du coup ouais, Ça a l'air bien. On met Du mélo, d -mélo Allez, Allez c'est parti. parti. mélo les amis. N'hésitez pas à la donner de la force, quand même, à cet artiste très ah, engagé aussi.
1: C'est le moment de sa tournée. Je ne me souviens plus exactement des autres dates et des lieux, mais vous pouvez trouver toutes les infos sur Internet.
0: Yes, en attendant qu'elle qu vienne nous voir... Euh, qu'elle vienne nous revoir ici à Grenoble, une troisième ouais, fois.
1: Au studio parce... directement. Bah euh, oui,
0: pourquoi yes. pas. En tout cas, la prochaine fois, moi, j'aimerais bien que tu l'amènes ici dans le studio.
1: <rire> eh ben on lui dira. Allez, on lui le le dira, les amis. Vraiment.
0: Le son arrive. <rire> du mélo. Du Je suis
2: pas trop romantique, les fleurs, c'est pas mon truc. Un ballon plein du coeur. Mais je suis loin de mon but, la scène en clair-obscur. Faut que j'évite pour l'instant. Jurer des jugements qu'on m'impose tant. Et toutes ces impostures. Le monde réel est trop intense, on préfère se réfugier dans le digital. On pense être safe sur les réseaux, en fait. Beaucoup sont tombés de 10 étages. Trop longtemps traités de Kaéra. Elle sourit sur mime pour la caméra. La vie d'Aloca, c'est rien qu'un joli jeu d'acteur. La mort nous a gardés dans le collimateur. Allons-y, si nous faisait la fête Les graffeurs faisaient des fraises Qui c'était à faire J'me rends compte, on je presque à l'anarchie si rien n'a marché Parler aux gens, j'ai la flemme Sur Snap, j'suis pas, pas les flammes Ok, pas de bons textes Mais bon, t'as pas, pas les fans Agent, le matin Midi, nous maltraite, L'alcool nous apaise Alors on alterne sur moi, ça papote, ça perd l'hypopète. Vivre pour un salaire, ça me paraît trop bête. Dis-moi-lo, dis moi dis-moi-lo. Si t'as compris ce que tes de moi. dehors ce soir, la nuit on oublie les soucis, oublie les soucis. Ils se demandent pourquoi je suis foncé Ils me demandent si je suis bien d'ici mmh. Avisé Gucci, Versace Dis-moi qu'est-ce qu'on va chercher J'ai vu leur game, je suis pas resté mmh. C'est épuisant, je me couche tard J'ai pris des coups, je me couche pas Je me débrouille pour pas perdre le nord Je suis à l'ouest tous les jours, ça ça bouge pas Pardon si je fuis la fête, faut je me vide la tête Y'a pas d'endroit où je suis à l'aise L'arrogance fout la merde, la malade j'vous la laisse Agent le matin, midi nous maltraite, l'alcool nous apaise, alors on alterne. Sur moi, ça faute, ça perd l'hypopète. Vivre pour un salaire, ça me paraît trop bête. Dis-moi là, dis-moi, dis-moi là, c'est à tout prix ce que